0: Queridos, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como que nós colhemos frutos na nossa família. O que, é que eu preciso fazer para que dentro da minha casa aqueles que que estão ali possam frutificar? Como que eu devo viver? O que, o que, de que forma eu preciso me apresentar diante de Deus todos os dias para que Deus visite? A, a minha casa, a minha família, a minha vida, e através da minha vida, as pessoas que estão ligadas a mim, possam prosperar, crescer, crescer espiritualmente, ter um relacionamento sólido com o Senhor. Então esse é um grande desafio que nós temos. E eu escolhi um princípio da Bíblia muito precioso, um princípio da Bíblia que eu posso aplicar, na minha família, eu posso aplicar na minha vida profissional, eu posso aplicar na minha vida financeira, eu posso aplicar nos meus relacionamentos, que é o princípio da, colhe... da semeadura e da colheita. A palavra de Deus diz ali em Provérbios 22, 8: O que semear a perversidade, aquele que semear a perversidade, colherá males, mas o que semeia a justiça. Provérbios 11, 18 diz: recebe galardão. Seguro quem semeia males ou perversidade colherá males, mas quem semeia justiça recebe galardão. Seguro a família na Bíblia ela é comparada com aquilo que semeamos, aquilo que o Senhor semeia, aquilo que nos abençoa. Nós sabemos e não temos alguma dúvida de que o, nosso, o coração do nosso Deus é um coração prestativo, é um coração de amor, é um coração dadivoso é um coração que não tem limites para abençoar, nós sabemos isso, a palavra de Deus, os testemunhos, as histórias que nós conhecemos, levam a conhecer esse Deus, um Deus que se importa, e que nos sustenta, Filipenses, no capítulo 4, 19 diz, o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem, para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam, principalmente a semente. Depois da salvação que nos é que que nos foi oferecida ou foi fornecida por Deus ao homem, um tema que com certeza chama muito a atenção, é a maneira como Deus se importa em suprir a minha e a tua necessidade. Deus nos deu a salvação e nos livrou da morte eterna, nos deu condição de viver eternamente na presença dEle, mas além disso Ele, tá, é, ele se importa com os dias de cada um aqui na terra, com, com cada família e com cada pessoa. Então nós sabemos que há um princípio na palavra de Deus, que dar é muito mais saudável, muito mais precioso do que receber. Nós sabemos disso. E a lei da semeadura tem a ver com isso. Aquilo que eu ofereço. Aquilo que eu me esforço para oferecer. Aquilo que é, eu apresento para as pessoas que estão perto de mim. E que Deus faz prosperar. E que, com certeza, eu vou receber muito mais. Querido, não é um jogo de interesse. No sentido de eu ofereço, eu dou. Daí eu sou abençoado. Mas o oferecer, o dar e ser abençoado, é uma condição, que não é negociado no coração de Deus, a natureza de Deus é assim, quando eu planto, eu colho, quando eu abençoo, eu sou, abençoado, considere os outros, superiores a quem? a você mesmo, ame o seu próximo, se ofereça por seu próximo, ame o seu próximo, como? a ti mesmo, quando nós começamos a, Acompanhar a palavra de Deus e entender os princípios da palavra de Deus, nós vamos entender que oferecer é muito mais nobre sim do que o receber. Mateus 7,12, texto na, na tela, diz assim: Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Esse é o ensinamento esse é o mandamento, é dessa forma, nós temos aqui um princípio, uma matemática, e é a matemática de Deus, e a matemática de Deus é muito diferente da matemática do, dos homens, vou dar um exemplo, eu tenho uma, um, uma certa quantia de recurso, e esse, essa certa quantia de recurso soma lá um total, e o, o meu irmão Marcos está tá passando por uma necessidade. Eu pego aquela quantia de recurso, eu passo a metade para ele, fico com a metade. Na matemática, o homem, eu tinha um, um, um montante, e agora eu tenho só a metade. Mas quando eu faço isso, na matemática de Deus. Multiplicou. A matemática de Deus é diferente. Na, na matemática do homem, quando eu dou eu perco, eu tenho menos, na matemática de Deus, quando eu, quando eu entrego, quando eu abençoo, eu tenho mais, porque esse Deus funciona desse jeito, em todos os sentidos da, da vida, nós sabemos que Deus é esse Deus que provê, nós sabemos que esse Deus é esse Deus que entrega, nós sabemos que esse Deus é esse Deus que, que, que faz com que nós tenhamos tudo aquilo que nós conquistamos, e o que, eu, o que eu acho mais tremendo, quando a gente começa a observar a palavra, e ver a maneira como Deus trabalha com a humanidade, é que a bênção de Deus não está sobre os justos, a bênção de Deus não está só sobre as pessoas que são certinhas, a bênção de Deus não está só sobre as pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, e, e, e foram salvas e restauradas, mas a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre todos, a lei, da semeadura, não é uma lei simplesmente que, que é para a casa do cristão, mas é para a humanidade, qualquer um que vai até a terra, e planta naquela terra, Deus é aquele que provê a chuva, e as estações, e o que, é que vai acontecer? Vai? Vai haver a plantação, e mesmo quando o homem tem uma experiência ruim, eu estava no, na divisa do Mato Grosso, no Paraná, lá divisa com o Mato Grosso, lá para o lado de Autônia, Guaíra, agora na semana passada, é, descansando. e eu tava, Um lugar que tem plantação e criação de gado para tudo quanto é lado. Né? Foi uma semana muito especial, porque eu sou meu rural, meu caipira, eu gosto demais dessas coisas, e foi uma semana muito especial para mim. Mas tinha um campo muito grande, com uma plantação de soja muito grande ali, da, da Betânia do Ministério Betânia e o que aconteceu de interessante é que o, o, um dos líderes lá estava tá falando para mim que tudo aquilo era plantação de laranja era um laranjal que você perdia de vista, muita laranja pés de laranja mas sabe o que, que aconteceu? aconteceu que surgiu uma praga e não poupou um pé de laranja eu estava diante desse campo, estava mostrando para mim, e eu não via um pé de laranja. Sabe por quê? Porque todos os pés de laranja, em função da praga, tem uns irmãos aqui da agricultura, né, que está acostumado com plantação ali. É, um pé de laranja não foi poupado. Eles precisaram retirar todos os pés de laranja. E naquele campo eles plantaram a soja. E agora está chegando a, a a época de colher a soja, nessa, nessa última temporada lá da colheita, não deu para as laranjas produzirem, em função da praga que chegou, mas a misericórdia de Deus para a comer é tão grande, que quando vem a praga, ele tem uma solução, a praga, era uma praga de pé de laranja, mas não era a praga da soja, então eles plantaram a soja, e a terra para onde você olha, para o lado que você apontar e ver, ela está produzindo, porque é assim, a lei da semeadura é assim, quando nós olhamos para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, nós precisamos entender que o que nós fazemos, durante toda a nossa vida, diante de todos os nossos relacionamentos, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, é semear, tudo que eu faço, a maneira como eu vivo, a forma como eu abençoo, o, o esforço que eu faço, que vai contra a minha natureza, de viver uma vida de integridade de santidade diante dos meus filhos, para que eles possam prosperar, diante dos pequeninos, para que eles possam crescer num ambiente de amor, de graça. E quando nós fazemos isso, nós temos uma convicção de que eles vão vão prosperar. Eu estava, há uns anos atrás, aconselhando uma mãe. E essa mãe estava com um filho preso. E é uma, uma, uma irmã, uma serva de Deus. E eu estava numa conversa, num coração, aquela mãe em lágrimas ali, colocando toda a frustração dela, e, e, eu, e eu conversando e aconselhando, achando que eu tinha alguma condição ou alguma coisa para falar para ela, tentando falar alguma coisa para aquela mãe, e eu lembro que eu falava assim, olha mãe, isso aí não tem nada a ver com a senhora, com a sua vida, com a sua história, porque a senhora já, já saltou alguém, como o seu filho fez, e ela disse, não. A senhora já se envolveu com a drogadição. Já carregou droga de um lado para o outro na cidade, como seu filho fez. Por isso ele está preso. ela disse, não. E eu falei assim, isso foi uma escolha dele. E ela me ouviu. E ela parou. E no momento que ela estava olhando para trás, enxergando algumas coisas. Ela me falou um negócio, porque eu já não tinha mais o que falar para ela. E ela falou, é. Mas eu também me lembro de quantas vezes, eu não acordei cedo para trazer os meus filhos para a escola dominical, porque eu queria dormir mais um pouco, e aí você fala o que para essa mãe? aí você fala para essa mãe, olha, olha para a graça, para a misericórdia, e por o amor de Deus que pode reverter, a vida desse jovem lá, aonde ele está preso, queridos, às vezes nós plantamos, bênção, mas às vezes nós plantamos maldição, o povo de Deus tem condição de plantar maldição dentro da sua própria casa, as mães, que são mulheres comprometidas com Deus, podem cochilar, na, e deixar de ouvir a voz do Espírito, os pais podem fazer isso, e tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e tudo que nós plantamos de bênção, é, o Senhor é aquele que garante, que vai acontecer, que vai prosperar, e a minha palavra não é para simplesmente você olhar para trás e falar, meu Jesus, quanta besteira eu fiz. Ou quanta coisa boa eu deixei de fazer. Mas para você olhar para cima e falar assim, o quê? Tem um Deus que garante que a minha semeadura, na vida dos meus, da minha família, vai ter bênção sim. Gênesis 8, 22. Diz assim, enquanto o mundo existir, durante todo o tempo que esse mundo existir, sempre haverá semeadura e sempre haverá colheita. Primeiro livro da Bíblia, primeiros escritos da Bíblia, sempre vai ter frio e calor, sempre vai ter verão, como de hoje, dia quente. Pensa num dia quente, sempre vai ter inverno, sempre vai ter dia e sempre vai ter noite, sempre vai ter luta, mas sempre vai ter livramento, sempre vai haver erro da parte dos homens, mas sempre vai haver perdão da parte de Deus, e restauração da parte de Deus, é o que a palavra de Deus está nos trazendo, quando eu ajudo, quando eu contribuo para alguém, o Senhor vai com certeza abençoar, Lucas 6, 38, tem um texto, que diz assim, deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que, usarem, que, a medida que usarem, também será usado para medir vocês. A medida que você usar para medir os outros. É a medida que vai ser usada. A palavra de Deus tem muitos exemplos. De pessoas que plantaram em vidas, e colheram, quando nós olhamos ali, no, no novo testamento, no início, no princípio da história da igreja, nós vamos ver homens investindo na vida de homens, nós vamos pegar um, um homem por exemplo, como Barnabé, investido na vida do apóstolo Paulo, ou de Saulo, ou do Paulo, um recém convertido, mas um homem que já tinha se embrenhado em servir a igreja do Senhor Jesus, recebe um reforço, alguém com mais experiência, com mais alguém que tinha um pouco mais de bagagem com Deus, para passar um ano ao lado dele, e, e, e Barnabé é aquele que semeia na vida de Paulo, e Paulo é uma das grandes bênçãos que nós temos na história do cristianismo, os escritos dele, são os escritos sagrados, que Deus colocou a mão, e hoje nos abençoa tanto, Saulo, o que é transformado em Paulo ele investe na vida de Timóteo e assim e essa é a constância a mãe investe na vida dos filhos o pai investe na vida dos filhos os filhos prosperam e vão fazer o que? vão investir na vida dos netos e os netos nos bisnetos e quando a lei da dá, dá semeadura do bem da graça, do amor, do bom senso, ela está sendo praticada dentro da nossa casa, não tem como nós não prosperarmos, porque é isso que vai acontecer, deles e será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, isso vai ser dado a vocês, pelo Pai, quando nós pensamos no Deus, que é rico em misericórdia, e que nos perdoa, nos perdoa de, de tantas coisas, de tantos erros, nos perdoa de semeadura que fizemos de desgraça. De semeadura de erros que nós fizemos no passado. Um Deus que se importa e Ele nos perdoa e nos restaura. Diante de uma confissão. Diante de um coração que enxerga, que está interessado em olhar e falar assim, o quê? Olha o que eu fiz, olha como eu fiz. E esse Deus que é rico em misericórdia, Ele está pronto para restaurar. Pensa numa família que plantou desgraça pensa nos irmãos de José uma cena lá naquele naquela região ali de Canaã eles pegam o seu irmão um dos mais novos o José e eles vendem o seu irmão José é vendido como escravo para o Egito ele vai para o Egito e anos vão se passar e eles semearam desgraça na vida de José e de fato, muitos problemas José viveu. E muitos problemas aqueles irmãos tiveram. Mas anos se passaram. E chegou a hora de José semear. Chegou a hora que José está diante dos seus irmãos. E ao invés, naquela oportunidade de ir a forra com a sua vingança. José faz uma escolha. Ele semeia perdão, amor e graça na vida daqueles irmãos. A história triste, de desgraça, é transformada numa história linda de bênção, de maravilhas, de proteção. José plantou, semeou o perdão. Sabe o que ele colheu? Ele colheu o livramento de toda a sua família. Ele colheu o livramento do seu povo. Porque se não acontecesse aquele episódio, na vida de José, o povo de Deus ia ser dizimado com a fome. José plantou o amor e o perdão, e ele colheu sentar à mesa com os seus pais, e com todos os seus irmãos, aqueles que os venderam, para distribuir graça no coração deles, quando a gente olha para trás e fala assim, bom, fulano, ciclano, meu marido, meu ex-marido, meu filho, minha filha, e a gente começa a, a olhar para as pessoas e olhar para o passado e ver as besteiras que foram feitas. E é a hora da gente semear alguma coisa. E a gente pode semear o que O rancor, a amargura. E é a hora da gente semear o que Semear a misericórdia, o amor, o perdão. Na hora que a coisa está muito complicada, o filho está lá preso. Se envolveu com droga. Carregou droga na cidade, foi pego. Assalta a mão armada. Numa família cristã, é hora de olhar para cima e falar, tem um Deus lá em cima, que se importa com isso, Galatas 6, versículo 7 e 8 diz, o que uma pessoa plantar, isso mesmo que colherá, se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte, mas porém se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna, você planta, você colhe a provisão, é algo muito simples, no coração de Deus, Lucas 4, 25 e 26 diz assim, eu digo a vocês, que de fato, havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra, porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva, que morava em Serepta, perto de Sidão. quando ah, Elias chega diante daquela mulher, ah, o que ela tem na mão, o pouco que ela tem na mão, sabe o que ela faz? Semeia no profeta, o um pouco de alimento, para ela saciar a fome dela, ela prepara, para quem? Para o profeta, não é um pouco, é tudo, e era um direcionamento, a viúva semeou provisão na vida do profeta, e o que, que aconteceu? O profeta reverteu, e semeou muito mais, aquela medida abundante, recalcada, sacudida, foi o que essa viúva experimentou, sabe por quê? Porque quando nós fazemos aquilo que tem que ser feito, diante da palavra de Deus, o Senhor é aquele que vai nos retribuir, João 8,44 diz, vocês são filhos do diabo, e querem fazer o que o pai de vocês quer, desde a criação do mundo, Satanás foi assassino, e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade, quando o diabo mente, está apenas fazendo, o que é o seu costume, pois é mentiroso, e é o pai de todas as mentiras, quando eu semeio no campo de Satanás, quando eu semeio na discórdia, sabe o que, que acontece? A coisa vai ficar preta, a coisa vai ficar complicada. E aí eu vou estar numa situação muito complicada. Querido, Deus nos deu uma grande arma para nós usarmos diariamente, que é a oração. E a oração é um diálogo, a oração é uma intimidade, a oração é uma conversa. A oração é um tempo que nós temos na presença de um Deus que nos ouve, que se interessa por nós. E oração é isso, conversa. Mas tem duas, é, tem duas coisas que você pode fazer na presença de Deus. Fazer uma oração e falar com Deus. Ou passar a sua vida fazendo choração. Você vai para a presença de Deus para choração. Porque tanta coisa complicada. É tanta encrenca é tanta desgraça, é tanta notícia ruim, e quando você vai orar, e você passa uma vida inteira na sua oração, quando você deveria ter passado a vida inteira na oração, na presença de Deus, a vida de oração saudável envolve, envolve esse diálogo, envolve um relacionamento, uma conversa, é, conselho vindo do trono de Deus para o nosso coração, quando nós temos as nossas dificuldades, é lá na presença de Deus que nós nos derramamos é na comunhão com os irmãos, é no ouvir, é no conselho, é na palavra de sabedoria, que vem do coração de Deus, que vem da sua palavra, da Bíblia Sagrada, que vem do coração de pessoas, homens, de um grupo, de um pequeno grupo, que tem buscado o Senhor, que tem se reunido, para ouvir o Senhor, ali nós crescemos, nós crescemos para isso, e quando nós, temos essa consciência, essa, essa ideia de que nós podemos sim viver uma vida onde nós estamos diante de Deus. Eu vi uma ilustração muito interessante esse dia, de um pastor que falava sobre prosperidade. E ele fala de um, de um pastor que estava pregando e ele testemunhando que durante a vida dele, é, ele já havia é, doado cinco automóveis em situações e e, e, e para famílias e pessoas que tinham aquela necessidade e ele então é, fez essas doações e esse pastor falou que quando ele terminou de pregar o pastor da, do, que tinha doado os cinco automóveis veio um irmão e falou pastor, o senhor pode fazer um favor para mim? sim, coloca a mão na minha cabeça e ora pela minha vida aí o pastor falou, pois não? eu vou colocar a mão sobre a sua cabeça e orar pela sua vida por que você quer que eu... Pastor, o senhor ganhou, o senhor doou, cinco automóveis, o senhor tá muito próspero para fazer isso, aí ele falou, que é, é, o senhor ganhou cinco automóveis, e o senhor com certeza é uma pessoa próspera, o senhor tem te abençoado, né? não doou, estou fazendo confusão aqui na minha mensagem, o senhor é, ganhou cinco automóveis, e ele falou, vou orar por você, para Deus derramar bênção sobre a sua vida, para que você é, possa ganhar cinco automóveis. mas deixa eu te falar uma coisa. Eu ganhei cinco, mas eu doei seis. Aí isso que ele tirou a mão. Pastor, por favor, o senhor tira a mão da minha cabeça. né? Sonora, não, porque para ganhar cinco tem que doar seis. Que matemática é essa? Isso não é ganho. Às vezes nós queremos ir diante de Deus, pedindo, pedindo, e falar: Deus me ajuda, Deus tem misericórdia. Deus ajuda o meu filho, Deus ajuda o meu casamento, Deus o meu marido, Deus a minha esposa, e Deus está perguntando, e daí? E você? O que, que você está plantando no seu casamento? Pastor, o meu marido, ele é indiferente. E você, esposa, como é que você trata ele? Com indiferença também, claro. Quando a gente é tratado com indiferença, a gente tem que tratar com indiferença. Pastor, os meus filhos, eles, eles não reconhecem aquilo que eu fiz e, mas por que, que eles não reconhecem? Por que será que eles não reconhecem? O que está sendo plantado? Às vezes leva tempo para os filhos reconhecer. O princípio da semeadura e da colheita, ele diz que quem planta, colhe. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, diz a palavra de Deus. Quem planta, colhe. Primeira regra. A primeira lei da semeadura é essa, quem planta, colhe. Eu tenho que plantar, eu tenho que semear. Porque se eu não semear, pode ser que eu não plante. Se eu não semeio um ambiente saudável dentro da minha casa, como é que eu vou ter um ambiente saudável na vida dos meus filhos? Se o meu comportamento não é um comportamento digno, como é que eu vou ter nos meus filhos um comportamento digno? Se na minha vida, nos meus negócios, não é a integridade que prevalece, como que a minha família vai fazer para poder fazer negócios com integridade? Pode até ser que pela graça e misericórdia, algum dos meus filhos se levantem para ser íntegro, diante de testemunho de falta de integridade. Mas a tendência é eles fazerem muito próximo daquilo que, que eu fiz. Quem deixa de semear... Qualquer situação, vai aumentar muito a sua dificuldade. Tem um texto em Eclesiastes 11,4 que diz, Quem observa o vento, não semeará. E o que atenta para as nuvens, não colherá. A Bíblia está falando assim, você não semeia porque está tudo certinho, está fácil. Você fala, ah, olha aí, eu vou, eu vou semear. Porque o céu está carregado de nuvem, então vai chover, daí a semente vai brotar e eu vou poder colher. Mas às vezes você olha para o céu e não tem nuvem. E o teu papel qualquer é o de semear. Eu não sei o que vai ser com essa situação ou aquela situação. Eu não sei o que vai ser dessa situação. Eu não sei o que é que vai ser com um diagnóstico tão complicado. No caso da irmã Adriana. Imagina, pastor Saulo, o senhor falou, olhando aqueles diagnósticos, vendo aquela situação, a, 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 apontando para a necessidade de um transplante do rim. Agora aparece uma outra necessidade, o transplante do coração. E aí, o que é que eu faço? Sento e choro. E ele fez isso bastante. Muitas vezes. Mas não sem deixar de orar. E de servir. E de abençoar quem planta colhe, se nós não estamos colhendo, o que está acontecendo? provavelmente nós não semeamos e plantamos, uma, outro, uma outra coisa é, o que plantamos, nós vamos colher, você nunca vai plantar goiaba, num laranjal, se você plantou laranja, você vai colher o que querido? você já chegou num pé de laranja, e pegou umas goiabas bem, não existe isso se eu plantei laranja sabe o que, é que eu vou colher? eu vou colher laranja se eu, colher, se eu plantei bondade sabe o que, é que Deus vai me dar? sabe o que, é que eu vou testemunhar? na minha vida? bondade se eu planto integridade se eu planto fidelidade o que, é que eu vou colher? fidelidade é assim que é a lei o que você plantar você colherá. Essa é a segunda regra da lei da semeadura e da colheita. Quem planta cereal, colhe cereal. Quem planta fruta, colhe frutas. E assim por diante. Jó 4 8 diz, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Devemos semear sempre plantar -se sempre, e Oséias 8,7 diz, por quanto semeiam vento, e hão de colher um turbilhão, quando nós semeamos vento, colhemos uma tempestade, mas quando eu semeio graça, quando eu semeio amor, a coisa fica muito mais simples, Jesus nos contou a parábola do joio, e do trigo, para ensinar que às vezes plantamos algo de bom, e o inimigo vem para tentar bagunçar a nossa semente, e ele vai dizer, mesmo assim nós não podemos separar o bom do ruim, por nós mesmos, para não arrancarmos o que é bom, diz assim, por isso enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, indiferente, eu não escolho a quem eu faço o bem, eu não faço bem para esse, porque esse é melhor que aquele. Eu faço bem para A Bíblia diz que eu preciso ter paz para com todos. Quem planta paz, colhe o quê? Vai colher paz. Terceira e última lei é que a palavra de Deus nos diz que nós vamos colher proporcional ao aquilo que nós plantamos. Aquele que trabalha, o Senhor dá o quê? Senhor honra, versículo 9 desse texto diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos pelo caminho. Não nos cansemos de fazer o bem. A terceira lei ou regra da semeadura e da colheita, diz que a quantidade que colhemos é proporcional ao tanto que colhemos, existe alguns irmãos da nossa igreja, que tem plantado ao longo dos anos, tem servido, nós temos muitas, muitos benefícios, que todos nós usufruímos, que foi plantado por alguém, por uma família, existem pessoas que plantaram, a igreja Batista do Bacaxiri, nesse bairro, há muito, mais de 50 anos atrás, quase 60, e nós colhemos, uma igreja que tem sido relevante, que tem pregado a palavra, que tem batizado, discipulado, ensinado, capacitado. Há muitos anos, os ministérios têm trabalhado, e nesse ministério nós temos lideranças que são preciosas demais e que plantam. E toda vez que nós, diante do Senhor, trabalhamos às vezes duro para colocar um projeto, lembra do CFI, Pastor Marcos? Começou lá, Pastor Roberto, lá atrás, sonhando com o quê? Uma escola de líderes na nossa igreja. Que formasse líderes mais capacitados, com mais conhecimento. E hoje nós temos. E o sonho agora qual é? É cada dia mais líderes sendo preparados. Para quê? Porque nós queremos semear liderança saudável numa cidade que precisa. Aí eu fico pensando e você pode pensar na sua vida o que é que você plantou? O que é que você plantou em 2016 que você está colhendo em 2017? Pastor, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 eu plantei escola bíblica dos meus filhos. O que, é que você vai colher? eu plantei e servi, eu plantei, eu semeei, o meu tempo e a minha vida liderando pessoas num pequeno grupo, será que você vai colher? Tem sido bom? Quando a gente vê aqui em cima os líderes, os discipuladores, trazendo seus frutos aqui, aqueles dias de batismo, tivemos noites aqui com 40 batismos, é, tivemos noite com 20 batismos, 30 batismos. Aquilo ali, sabe o que, que é? A lei da semeadura e da colheita. Alguém semeou, não foi assim, pastor, mais? Alguém discipulou. Alguém acreditou. Alguém ficou ao lado. E você está aí, sentado hoje. Sendo abençoado. E abençoado. Porque esse é o princípio. E... Quanto mais eu me envolvo na obra, mais Deus vai me abençoar. Quanto mais eu semeio é, no meu, na, minha, na minha vida pessoal somente. Não vou ter fruto, eu não vou ver, não vai ter pessoas que, que são abençoadas porque eu semei na vida delas. E é assim que acontece, então na quantidade que você semear você vai colher, se você tem semeado a palavra de Deus, na vida de pessoas, você vai ter famílias, e quem sabe gerações, multidões, como diz o livro de Gênesis, né? Pai de multidões, como falou com Abraão, que foram é, transformadas, usadas pela sua vida. Quantas histórias lindas, nós temos, de semeadura e de colheita. De líderes, de pessoas. Cada um de nós temos uma história. E quando olhamos para trás, nós vamos achar pessoas que semearam na nossa vida. Nós precisamos olhar para o nosso coração e falar, o que, que eu tenho semeado? O que na minha casa eu tenho semeado? O que no meu casamento eu tenho semeado? O que na minha família eu tenho semeado? Porque essa é a pergunta que eu preciso fazer. E é dessa forma que eu preciso compreender que Deus está muito interessado em abençoar. A minha semeadora. Quando semeamos, devemos confiar que quem dá o crescimento é o Senhor, diz 1 Coríntios 3, 7. Que é justo e que vai nos dar a colheita. E que não vai deixar de forma alguma de te abençoar. A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Hoje é tempo de plantar na sua vida. É tempo de semear na sua casa. É tempo de plantar nos seus filhos, na sua parentela. Às vezes a gente precisa pegar um papel, escrever o nosso nome. Bem assim, você pega um papel, uma folha a quatro. Faz um quadradinho bem no meio dela. Coloca o seu nome no centro desse, desse papel. Vou colocar lá, Márcio, bem no centro. E aí eu vou fazer alguns riscos e eu vou começar a escrever o nome das pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu amo, que Deus me deu, e eu vou colocar. E eu vou começar a analisar como está a vida dessas pessoas com Deus. Quem está prosperando? Quem que tem intimidade com Deus? Quem que tem semeado na vida de outras pessoas? De repente eu vou olhar para esse papel e falar meu Jesus, o que, onde eu estava? O que que eu fiz? que aqueles que estão ao meu redor não estão prosperando e não estão crescendo o que é que eu fiz que os meus filhos não estão prosperando o que é que eu estou fazendo que os meus filhos não amam a Deus, não servem a Deus da maneira como eu gostaria que eles servisse o que é que eu preciso fazer o que é que eu preciso semear para que haja o um mover de Deus na minha vida e na minha casa e esse é a, a regra da lei da semeadura. Eu vou semear. Avivamento. O que, que eu vou colher? Avivamento. Eu semeio falta de compromisso. Eu semeio descaso com a vida espiritual. Eu semeio. Distância. Da minha Bíblia Sagrada. O que, que eu vou colher? Mas eu semeio intimidade com essa palavra. Eu semeio. Conhecimento busca de conhecimento o que, é que eu vou colher? eu vou colher a palavra de Deus muito viva dentro da minha mente e do meu coração aí você pode olhar para aquela folha de papel e eu tenho certeza de uma coisa Deus vai começar a mexer na vida daquelas pessoas e hoje é tempo de você olhar para toda a sua casa e todas as pessoas que Deus colocou ao redor de você e falar assim, eu quero ver a prosperidade de cada uma dessas pessoas eu quero que o Senhor me ajude quem ceifa diz João 4,36 já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna para que o que semeia e o que ceifa juntamente possam se regozijar e é assim que nós vamos prosperar queridos, vamos ficar de pé e vamos orar, eu queria orar pela sua vida orar pela sua família pedir que você com coração sábio agora feche seus olhos e comece a orar primeiro por você e fala pai me ensina a semear na vida da minha família na vida das pessoas que eu amo na vida das pessoas que o Senhor colocou perto de mim me capacita para que eu possa de fato abençoar a vida de cada um eu quero, ser, eu quero semear bondade eu quero semear misericórdia eu quero semear no ano de 2017 CFI eu quero semear CFI na minha vida eu quero aprender mais, eu quero estudar eu quero me preparar melhor eu quero semear escola de paz, escola bíblica na vida dos meus filhos eu quero semear tempo de oração eu quero semear jejum para que o Espírito de Deus possa fazer a obra tremenda através de mim na diante daqueles que eu amo. Eu quero que o Espírito de Deus em 2017 me permita servir aos pequenos grupos da Igreja Batista do Bacacheri. Eu quero semear isso. Eu quero semear discipulado na vida de pessoas. Eu quero semear tempo para que isso possa acontecer. Quanto aos seus filhos, olhe por eles. Fala, Pai. Me ensina a protegê-los de toda a artimanha de Satanás. Satanás tem planos e sonhos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem planos e sonhos. Planos de fazê-los prosperar. Planos de paz e não de guerra. Planos aonde nós vamos poder servir o Senhor de coração. Feche seus olhos aí, querido. E ore. Coloque diante do Senhor o seu coração. Fale com Deus. Diga, Pai me ajuda, para que eu possa semear todos os dias, para que eu possa semear em todas as áreas, me ensina Pai, a ser íntegro, me ensina a ser fiel, me ensina a usar, tudo aquilo que eu tenho, para que o Teu nome seja honrado, reconhecido, me ensina Jesus a, compartilhar, tudo que eu tenho aprendido, me ensine a semear o meu testemunho, no coração das pessoas, me ensine, Pai, a levar o Teu amor em todos os lugares. Me ensine a viver com integridade, com exatidão, na Tua Palavra. Capacita, Pai, para que eu possa olhar para as pessoas mais complicadas que estão perto de mim. E com a Tua misericórdia e com o Teu amor acreditar nessas pessoas. Não permita, Jesus, que nenhuma, nenhuma das famílias da BB estejam negligenciando com os pequeninos, com as crianças... Com os, os nossos juniores, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Não permita que a igreja do Senhor Jesus esteja negligenciando e não esteja semeando intimidade na oração, na busca do crescimento da palavra. Capacite a tua igreja, Pai, para viver segundo o teu coração, segundo a tua vontade, todos os dias enche a nossa mente da tua verdade e faz brotar a cada dia Deus, a unção que só o Espírito de Deus pode nos dar eu quero te louvar de todo o meu coração te louvar por tudo que nós temos vivido como igreja e eu não quero nenhuma família aqui presente Pai, experimentando algo que seja diferente daquilo que está no teu coração então nos ajude nós queremos reconhecer o Teu amor. A Tua bondade e a Tua misericórdia. Porque o Senhor é o um Deus que faz. E eu quero agradecer porque eu sei que tudo que nós semearmos. Todo esforço, todo envolvimento, todo coração, toda entrega. O Senhor é aquele que vai fazer prosperar. Tira de nós todo o egoísmo, egocentrismo, falta de fé, falta de visão. Sabemos que sem fé é impossível te agradar. Então nós queremos ter fé. Nós queremos acreditar. Queremos chorar com aqueles que choram. E nos alegrar com aqueles que se alegam. Queremos reconhecer a Tua bondade em toda e qualquer situação. Quando estivermos passando por uma luta intensa. Queremos erguer os nossos olhos. Para o céu. Da onde vem Deus. Da onde nós conseguimos receber toda a graça que nós recebemos. Oramos assim em nome de Jesus.